0: 只要有外部股东想要加入团队，或者是你这个企业有两个股东以上的人做，我都会请他们建议要遵守四要的原则啦。对啊，这个四要原则的第一要就是说，你要清楚这种股权比例对于公司运作的影响。你在找资金前，你就要想清楚你要试出的股份是多少。因为 51% 的股份跟 67% 的股份在公司里的发源权是完全不同的。不管是你要对外找资金，或者是有资金主要要投你啊，你都要考虑到。那第二个的话是，你今天一定要签股东协议嘛。那第三的话，你要善用无票面金额股啊，或者是像特别股这种工具啊，去平衡投资人跟经营者的权利。那最后一点要注意的就是，你只要有外部股东加入的话，公司的负责人就应该要对股东会和董事会的运作规范有一定程度的理解，让它合法和。
1: 本系列主题由经济部中小企业处与法律白话运动跨界合作。我们今天很开心，可以邀请到元局法律事务所的林玉腾律师来跟大家聊聊跟企业资金有关的话题。因为要成立一间企业，我们会需要很多的资金，但是我们企业在成立的时候，通常第一笔钱啦。通往都是自己投入，那如果不是自己投入的话，可能就是找身旁的亲朋好友，找亲朋好友来一起出钱。但是当企业越涨越大的情况下，总不可能一直去熬身边的人嘛，所以我们势必就会开始引入引入外部的资金。这个时候呢，常常就会出现所谓的外部投资人，所以常常在这个企业的运作实务上面呢。律师这边呢，常常就会被询问说：“如果要引入外部资金的话，那所谓的天使投资、创业投资、那、呃、创投基金,金、私募股权金,金等等的，他们会对我们公司的股权、公司经营权会带来哪些变化？那对我们，那对于一个中小企业主来说，如果想要去了解未来公司长期发展的话，有哪一些法律的知识是需要去注意的？那我也发现，其实，在这些讨论跟中小企业相关问题的单元里面呢，关于钱的问题，大家是。”最关心的，因为毕竟大家开企业就是想要赚钱，所以我们在中小企业处的其他合作里面呢，我们也有荣誉会计师，然后他就是直接谈到很多跟税有关的问题，那这个大家都很关心。那我们今天在中小企业荣誉律师这一集里面呢，我们就要来,来聊企业募资与股权结构相关的法律知识，因为这个就会关系到一间企业它在未来不断的不断的扩张的情况下，势必会有非常非常多的资金投入。那我们首先就要来先请教林玉成林律师，首先中小企业主他们在争取投资的时候呢，那势必就是外部的资金会进入。那常常大家最关心说，那这些钱进来的话，它对于公司的股权或者对公司的既有的创办人，可能会带来哪些影响？那我们要用什么样的方式来去思考，才可以跟这些新进入的投资人可以顺利的合作，然后同时也可以兼顾到我们初始创办人的这一些人的权益？可以从什么样的一个方向来去思考这样的一个问题呢？
0: 好，感谢主持人的介绍跟引言啊。对，但企业在刚开始设立的时候，确实募资，呃，跟筹资是一个非常重要的阶段。而且募资跟筹资是一直不断的在演进的啊。在刚设立的时候需要，在刚扩张的时候也需要，那甚至到后来如果可能营运不善的时候也会需要。所以每一个阶段都会有这一个问题产生。那中小企业在寻求资金的时候，其实有很多种管道啊。像是政府补助啊，或是银行借款、私人借贷，那股权投资其实就只是一种方式而已。股权投资的意义，它就是要让说出资者以购买自己公司股份的方式啊，然后来取得呃营运资金。那当这些投资人成为股东之后，原则上他就要跟公司共体、时间、共存、共荣。那只要公司有获利的话，投资人也会获得回报啊。那不过在具体的情况之下，投资人在投资一家公司的目的其实都不相同的。他们不一定是要一起经营公司。那如果针对不同的投资人的话，那他的不同的投资目的，我们就会有一些不同的应对方式哦。我们一般在讨论这些投资人的时候，可以大致区分为财务型投资人、策略型投资人，还有情感型投资人这三种。那财务型投资人指的是说，这一类的投资人他可能是看好你的公司，那他想要投资你的公司的目的就是为了要获得。获得那个股权所带来的利益啊，它的获利方式有可能是说，哎、欸，你这个公司的营业很好，你可能每年可以有固定的营收，他收股息股利，他就相当稳定了。有一些可能也是看说，哎、欸，这家公司可能现在虽然还不是发展的很好，但是他大概过一两年应该会有爆炸性的成长，那时候股价一定会提高。等到股价提高之后再脱手，他赚那个价差。OK， 呃、嗯，那这两种也是不同的思维，看好它的前景。嗯，没错，就是看好这个公司的前景，然后觉得、嗯、反正我。投资这家公司就是会赚钱嘛？对，那啊，这就是财务型投资人的考虑啦。
1: 财务型投资人就是要赚钱啊。对，可是大家会想说，投资不就是要赚钱嘛？那另外两类投资是。不赚钱的意
0: 思吗？呃，应该是说他赚钱的方式会不一样。OK， 确实有些投资人真的可能不是特别想要赚钱的。OK， 那我们今天看，那策略型投资人指的是什么？策略型投资人指的他其实他看的并不是说，哎、欸，你以后这个股份我买了之后，你每年可以发一股什么一块两块的股息，也不是想看好说，哎、欸，你好像你这个投资之后是不是两年后我就十倍出手。他反而是希望跟那个公司有一个长期合作经营的关系，他有可能是你的企业的上游、下游，或者是具有水平关系，他们就可以透过说，诶、欸，投资这家公司，加速自己公司的发展，或者是加速被投资方的发展。或是被投资方，他可能有一些特殊的技术啊，有一些特殊的客群，那并入了这个投资人的呃公司里面，成为他们整个团队的一环的话，会让两家公司都可以正向的成长。举例而言，像过去在二零零九年五月的时候啊，冰氏它就有收购特斯拉九点一 percent 的股权啊。那大家可以想象，特斯拉就是电动车，那冰氏的话，它其实是传统的吃汽油的汽车啊。那这家两家公司会有这样的结合，其实就是一种侧对性的投资。那特斯拉可能想要有透过冰室的一些技术，加速它的发展。对，那冰师也有可能想要透过特斯拉、啊嗯、看可不可以在电动车的市场啊，得到一些呃比较好的技术资源啊，是，就是策略性投资的一种
1: 。OK， 所以策略性投资贴列起来比较像是可能公司跟公司之间看好其他更多面向的合作，不是单纯的投钱进去，然后期待分钱出来这样子
0: 。没错，没错，他们当然还是想要赚钱，只是那个赚钱的方式就是
1: 更深一层，更,更深化，然后要更多的合作。
0: 没错，没错，没错，会希望有技术上的交流。
1: 那情感型投资人呢？
0: 情感型投资人，这就是刚刚主持人提到，有可能他投资他真的不是想要钱的、啊。OK， 就是一开始的时候，我成立公司，亲朋好友问一下说你可不可以赞助我在这家公司嘛？对啊，那他就十万二十万的这样子借你，然后他投给你的时候，他只是可能看好你这个人个人特质，或者是说看好你这家公司的愿景，但他自己也没有想要回报。或者是他其实他可能一生以来就一直很想要开一家餐厅，或者是想要开一家甜点店，但他都没有那个时间去做这件事。但是他有钱了，于是他就赞助了另外一个另外一个有这个时间跟能力去开一家甜点店或餐厅的人，让他们去当老板。这就是完全就是一个情感性的呃考虑，他不会有再来有任何的利益的计算了，是比较单纯啊。是
1: 那面对这些不同的投资人的话，我们要怎么样来去思考？我们在可能法律上面有哪些该注意的事情？那我们跟这些投资人合作的时候，常常就会签契约嘛，要签一些文件。那这些中小企业组他就很头大、啊，因为大家不是法律人嘛，我们他们都不是律师，看到这些文件，第一个就呃谁要来写，然后要写的话要写什么？那如果对方通常会先写好，有常常是这样，因为对方可能更有钱，可能会对方有律师，拿一个对方律师已经写好的过来，来给这个中小企业组签。那他们如何来去看这个合约？至少要。哪些美美白白可以给大家一个简单的想法，让大家至少可以保障基础权利。理
0: 解。呃，其实主持人刚刚有提到啊，如果有这种呃股权投资的情形发生，签约一定是必要的，对，因为股权投资它某程度还是一个很抽象的概念啊。它不像说你去买一台电脑说，说啊，我给你了多少钱，我就可以把一台电脑拿走，对不对？你投了十万元到了这一家公司里好了，你看不到你拿到任何东西啊。它可能只是在纸上写了一个。十 p 你取得权利啊，所以这种抽象的东西，你就一定要透过合约才有办法把双方的权利关系，还有你到底买了什么，把它写清楚啊。只不过提到签约这件事情的时候，并不是每一种投资人的投资类型都一定是投资方会出契契约。像我刚刚提到有分成财务型、情感型跟策略型投资人嘛，对，很多时候他们把钱拿出来想要投资一家公司的时候，他背后也不一定会有呃自己的律师的资源啊，来来做这些合约处理。会有这些呃主动出合约的呃投资人，通常都是可能是比较大的公司，或者是一些什么创投啊，或者什么私募基金这种比较大型的资金。是。可是对中小企而言啊。说实在的，很多的投资都是可能一两百万，或者是几十万的種金，金额比较小。金额对，那也不能说小了，对很多人来讲也很多，<笑>对我来讲也很多。只是说在这个 range 底下的话，那个投资人的想法其实没那么多。那这个时候的话，那公司方自己准备合约就变得很重要了、喔。是，你会变成要去思考说，如果我今天企业已经有募资的需求的时候，我到底要设计什么样权利义务的股份给这些投资人来投？那你就要把自己的合约给准备好。那我们在设计这个合约的时候啊，通常最需要注意的就是公司法跟民法了。那如果说你是公开发行公司的时候，你还是要去注意到证交法，只是呃这种情形相对比较少。当我们要签这个认股合约的时候，有两个数字必须要思考了，那就是股权的比例的数字，关键数字，一个是六十七一个是五十在公司运作上面，如果你今天是采取股份有限公司的形式的话，那大家就是要拿股权、拿投票股份来投票的。如果说你今天掌握了公司六十七的股份的话，你就可以掌握所有公司的股东会的进行。公司的股东会有区可以区分一般决议跟特别决议这两种。一般决议指的是你要有五十以上的出席才能成会，才有办法投票。那特别决议的话，就是你要六十七以上的人出席，三分之二以上的人出席就可以去投票，才可以成会，才可以投票。那投票之后都是用五十一多数决了，是所以我刚刚前面有提到嘛，投资人有不同的形态：财务型、策略型跟情感型。对对。那这个帕数股份的帕数，就是影响到说这些投资人进场之后，会不会干涉公司的营运？
1: 他们拿到越多，越越能够干预公司的
0: 。没错，没错，对他们拿到越多的股份，就能干涉公司的营运。所以你就要思考说，我今天发出去的这个股份呢，会不会导致说我对公司的掌控权去变少了？对不对？那这个就是股权的比例和条件就相当重要了。是对。那我们在确定这些股权比例之后，你还要去思考。说你要给他的是普通股还是特别股？如果是特别股的话，你原本的章程，公司设立的章程要是没有特别股的设计的话，你就需要去修改章程，然后列一个特别股的条款。那这种特别股就你要改，你就变成你还是要有特别决议，因为修改章程这件事情是需要特别决议的。只要六十七以上的这个三分之二以上的，如果你有三分之二的以上，你就可以自己去修改章程，然后就列一个特别股，然后就卖给投资人啊。但如果你没有的话，你变成你也是要跟其他的股东沟通啊。嗯，那所以这件事情也是刚好牵涉到呃设立公司前一个蛮重要的环节，就是设立公司时候的那份章程，其实也是建议也交由律师或者是其他专业人士，然后来做过审阅，然后去考虑说，哎，你这个公司以后我们募资的需求，我们可以把一些普通股或特别股。的类型，先把它拟定好，对，那这样子的话，你公司在营运的时候，其实你在卖的不只是你的产品跟服务而已，你公司的股份也会变成一种商品哦，是啊，那把它设计好，哎、欸，我有特别股，哎、欸，特别股 B， 那遇到适合投资人，你觉得聊得来，我就问他你要不要买我这个股份，那其实就可以取得资金啊，是，那法律文件也是由公司端出。
1: 那特别股特别在哪里？因为刚刚提到有普通股、特别股，那特别股它是指什么地方比较特别？
0: 呃，特别股的话，目前在台湾的法制上面，特别股可以有很多弹性啊。我们的股份拿进来之后，一般的话，公司在每年会分配盈余，盈余就是照股份数去分润嘛。对，所以其实很多投资人，当然原则上拿到这些股份就是期待这个分润，对吧？可是特别股的话，它可以在呃分润这件事情上面有特别的约定，可能说，哎、欸，这个特别股可以拿两倍的分润，或者是拿零点五倍的分润，或者是没有分润。嗯，这是一个可以决定的事项。那这就会牵涉到我我们刚刚前面提到的投资人的类型嘛？如果他只是一个情感性的投资人，他根本也没有想要有什么很明确的资金回报的话，那你就可能给他一个没有分润权的特别股，这样子也 OK 了。啊、可,以
1: 可以约定没有分润权的特股
0: 。没错 ，OK。那再来的话是投票权嘛？是投票权的部分的话，你也可以分说，哎、欸，这个特别股是有表决权、没表决权，或者是有复数表决权啊？那这个投资人你觉得他只是单纯的资金投资，他不想要干预公司的经营？那你就可以发一个没有表决权的特别股给他，是对不对？那你可能会讲说，怎么会有人那么好说？是吗？他投资你又不想要表决权，完全不想管公司，那这就是一个 b a r g i n g 讨论的过程嘛？对，你可能可以跟他说，好了，你不要干涉我公司的经营，我给你一个没有表决权的特别股，但我给你的分润是两倍，好不好、哦？那你就吸引他，他就觉得，如果这个是一个财务型的投资人，他觉得嗯这样子很好，反正我也不想管你公司在干嘛，你有赚钱给我就好了。对。他可能就可以接受啊
1: ，有利可图，让人家觉得这个这个利益条件交换是合理的。没错，因为市场运作嘛，对、就是、对方愿意买的话，其实就是 OK 的。
0: 确实，确实，所以这个是呃，我常常在跟新创分享这种股权募资的时候，就会跟他们谈说，你不能说把你的资金来源好像一定要锁定到什么创投或者是那种什么私募基金这种大型的金额，对，然后又也不要觉得说好像自己要取得这些资金就一定要接受对方的条件。通常在你只能接受对方条件的这个前提底下，是因为你自己本身没有条件啊、哦。对，<笑>对啊。那如果你自己本来就已经想好说我这轮的募资，我想要找什么样的投资人，那我想。要怎么样的趴数的比例要给外部的投资人？那我把分论跟投票权这些事情都处理好了。其实你有很多的选择，对,对吧，可以找到适合你自己的投资人。是，有一点必须要特别讲的是，像创投通常在台湾，大部分都是喜欢投三千万以上标的的公司啦。对是三千万以下的，有些他们反而比较不愿意投，因为觉得那个收益没那么大。对，所以在三千万底下以下的这种的话，我们呃都会有一些比较呃其他非创投的一些单位，像是一些天使投资人的联谊会啊之类的，他们会去投这种两三百万的标的了。是，那一种情形之下，就蛮适合企业自己先预设想好自己的募资计划，然后把这一些募资条件都讨论好。是，就会比较快的可以去物色这些投资人。是
1: ，那如果我们已经确定好要卖的话，那我们要接下来要做什么事情？因为刚刚林律师有提到嘛，建议说一定要有一份资本的合约。没错。那这个资本合约的话，我们要准备的话，有哪一些步骤是可以给大家来思考的？让大家比较具体的思考到，哦，要准备一份合约的话，可能呃、哦、有什么文件要出来，然后可能要思考哪些要素、哪些东西要放入合约里面
0: 。如果是已经大家都有认股的意向的话，要在买下的那一刻。在公司设立之前呢、啊，会在股东之间签一份股东协议书。如果公司已经成立的话，就会签认股协议书。这个认股协议书上，除了要把刚刚提到的每股要多少钱这种，然后这个股份的种类是特别股、普通股谈好之外，还会有一些是额外的约定了、啊，像是买股份之后以后的表决权要怎么样的行使啊。或者是分润的话，要怎么样的分润？那还有的话，就是如果你今天是策略性投资嘛，你希望这个股东可能进来，他有一些资源可以带来公司，那这种事情都必须要先写在合约里面，对、okay. 啊、嗯，因为毕竟如果你今天可能跟一个广告公司呃合作好了，你说哎，你入股后的话，希望你这家广告公司可以再用它在线上的资源帮我们曝光，嗯，结果他投了之后，他完全没有用他的公司帮你去做任何的曝光，那你你知道，完全就也拿他拿了股份就不办事。是，没错没错。那这本来你以为他是策略性投资人，他变成一个财务性投资人。而且股份这种东西，你买了之后，他要是不卖的话，你也拿他没辙啊，要不回来。没错没错，除非你这个特别股是有特别规定买回的条件、嗯，才有办法用公司的钱买回。对、啊、如果没有规定这样的买回的条件，那你就必须要在投资合约里面把这一段买回的一些规定写清楚啊，甚至是说你的这种认股合约或投资合约也可以把说未来要。呃，投资人他真的，你跟他不合，要脱手，要让他下车的时候，要怎么样的去？钉钉这个下车条款，否则有时候就会让双方卡住啊，就比如你公司里面有一个股东可能跟创办的人不合，就卡住了，大家每次开股东会就只能就是很尴尬的存在这样子，这样其实也不好。这个是这份合约是一定要签的。那如果有一些比较谨慎的投资人的话，他的那个投资的节奏会是这样：如果我今天跟主持人跟人谈好说啊，我想要投法白的公司，你愿不愿意让我出资的话，那我就会想说好，我们已经开始这个谈判了，我们先签一个保密协议好。哦、呃，对，先把双方的沟通的资讯先签好，不要说，哎、欸，我根本没有买你的股份，但你把你公司的情况都告诉我
1: 。谈判开始的时候，就先签保密协议，嗯、没错，确保谈判过程的资讯不会外泄
0: 。没错，没错，对，这样的话才不会说好像、嗯，呃，到时候白忙一场，然后又又让自己有一些。关键资讯的损失嘛，那主要的认股条件谈好了，像是股份的数量、金额啊这种，已经初步谈好之后，就有可能也会签一个叫做那个一般我们叫 t u r n sheet 的投资意向书，嗯、它其实是没有拘束力的，只是先让大家有个认知，所以要是我这种东西往后发展下去的话，我就是要用这个股份，呃，这个钱买这样的股份，然后占持股比例多少。到这个阶段之后，就要进行双方的查核了，就是我们会叫滴滴啊，尽职调查，对不对？投资方他为了要确保说，我投了这个公司，真的跟你公司方讲的营运状况是一致的，他会去看说，你这家要被投资的公司，你的公司内部的契约现在有哪些对外的交易。然后你现在的财务状况，他就会查会计相关的。然后你会看一下你们的人事状况，看一下你们跟员工之间的约定，确保说这家公司的运作是没有任何的问题。那最后才会就是签我刚刚讲那个认股合约，然后正式的入股，然后去运作。
1: 所以谈判之前呢，就先保密协议，然后双方开始进入谈判，然后条款到个差不多程序，然后还要做尽职调查，
0: 没错没错，然后这
1: 些是搞定的，确定我要买的这个标的认股，投资人
0: 会确定我要投资的项目是 OK 的，没错，然后然后最后才签认股协议书，没错，这个是最完整的程序啦。对，但是也一开始就提到，这要看投资人的属性啊，<笑>是策略性、情感型跟财务型都不一样，有一些可能。谈好价格跟股份，然后稍微跟他说明一下这个股种，他就愿意跟你签认股协议了。对，这样就很快啊，也不会有那么多的尽职调查。毕竟尽职调查是需要成本的、
1: 啊。对，刚刚听到尽职调查又要请律师又要请会计师，没错，就会花不少钱。没错，但是如果不愿意花这个钱的话，可能后面又会发生很多纠纷。所以我们来谈谈看，就是想跟林律师谈谈看。刚才说，像我们呃法白过去也有常常会讨论一些新创企业的纠纷，譬如说像科宾汉啊、东京卓一啊，或者优塔，他们其实都曾經已经发生过这些企业经营权的纠纷了，那我们是不是可以谈谈看，说为什么会有这样子的纠纷产生？那如果我们中小企业，我们的听众不想要发生这些纠纷的话，我们在一开始要如何来避免？避免大家好不容易合作，企业好不容易上轨道，哇，最后吵架，那就变一场空，也很可惜
0: 。对啊，没有错。我平常在帮这些新创公司或者是一般的中小企业服务的时候，呃，我最常讲的就是不需要让这些股东的纠纷去拖延到公司的发展哦，因为每一个股东纠纷，它代表的都不是这个大小股东之间两个人而已，它影响到的是整家企业的发展。那通常。企业在小的时候，如果你找很多可能两三个好朋友，或者是一些筹组起来的团队去经营一家公司，没有赚钱的时候，通常都不会有纠纷的、啊。然后，因为我们可能一开始大家投个十万二十万，然那大家心里面也是觉得我亏完就就算了吧，那亏完公司就放着也也不会怎么样。但是你今天的利润，你赚到一百万两百万，或者是赚到一千万两千万的时候，哦，那个差距就出来了，因为彼此之间的权利义务差个一两趴，影响就很大。这时候纠纷就会多了。所以虽然每一件股东纠纷的背后都有不一样的恩怨情仇，像刚刚主持人提到的那三件都一样，但是只要有这一些经营权纠纷在，它一定是他们。在股权的结构上面，或者是当时股东之间对公司进的认知，没有透过契约把它约定清楚啊，是啊或者是从以前可能小的时候，他没有好好的去把一些法务的问题搞搞好，然后等到大的时候，大家情感上已经出现了一点摩擦了，就再东找西找，看看公司以前有哪些漏洞，没有遵守法律的地方，就全部翻起来谈。OK， 谈、啊、到这个时候，公司大概就就就就垮了、啊，就
1: 变千疮百孔。了。没错，
0: 没错，因为你。<笑>创办人都要去管这些。经营权的事情，那怎么可能还会有心好好的经营公司
1: ？因为创办人应该把心思专注在经营，好好的充实业，没有错。把心思花在诉讼上面，开始去找证据，然后找漏洞，然后去告别人。对啊，对啊。对啊其实焦点转移的话，对公司一定是不利的
0: 。没错，其实这真的是一种耗损啊！就好好的把公司经营了五年、十年，终于上轨道，赚了很多的时候，就这样子耗损掉是。所以其实那三个案子，如果大家上去 Google 找一下他们的故事，应该都会觉得蛮精彩的。但是我心里都是觉得很可惜啦。对,对啊。所以我觉得，如果没有要避免这些问题的话，最重要的一定是你在跟任何人的合作之前，就必须要把股权的问题给搞好。一定要把这个股份的，尤其是在那个刚出资成立公司的时候，一定要签投资契约，是要让最创始的股东们把他们自己彼此之间对这个公司的认知搞清楚，对你要想清楚，说到底哪一个人是公司的核心，哪一个人是在其他人退股之后。都还是愿意进去去经营的这种人，我们可能就要给给他比较好的股权，比较多的股权，而不是说好像啊，我们三个人，呃，我们一起创立公司，我们就桃园三结义，所有东西都三分之一。哦，那这样就蛮惨的对，因为其中一个人走的时候，他完全不想管公司了，你另外两个人也无计可施。对啊，对吧？另外两个人就刚好三分之二之类的。对对，然后但是开会之后也没有任何一个人可以过半。对。对啊，那还有董事会的席次也是要搞好啊，是因为公司的经营其实虽然是由股东做最后的决定，但是很多执行决策都是靠董事会。对，所以你董事会里面的人一定要自己会愿意做事哦。OK，、啊、如果桃园三结义，就是说做事的只有一个人，其他两个人都只是放着的，<笑>对吧、啊？就每一次。要做决定的时候，哎、欸，其他两个人都不出席，那只有董事长一个人，他也没办法做决策啊。啊，对，对、啊、吧？那这个时候就埋下了一个纠纷的伏笔。为什么呢？因为这代表说，这个董事长他可能没办法开晨会做决策，所有的决策都是董事长自己做的。那以后要是其中有一个股东可能感情生变的，他就说：“你以前做的决策怎么都是自己做，你都没有通知我，我也都没有开过会啊。”<笑>哦，那就惨了
1: 哇。哇，那就要开始吵各种什么形式伪造文书，没错，没错，没错
0: ，没错。哦，这个时候就累了，是啊，所以说。说这都是非常需要注意的啦。
1: 是过去有一些常常见到另外一种纠纷是，是有的时候在一开始的阶段会有,有一些人会觉得他自己是股东、嗯，但是他其实实际上没有拿钱，他可能因为社经地位或者是一些因素，他的积蓄、他的财力本来就没有其他的创始人雄厚，所以他们就会谈一种说啊，我出资，我用劳务的方式来取代付钱。然后后面这个样子的方式，常常也会引申出其他的纠纷。那这样子劳务出资的方式是允许的吗
0: ？这个是主持人提到。这就是另外一个常常在创业阶段的时候会发生的问题点了。有时候有没有一些技术人员呢、啊？他其实真的就是重点就是没那么多资金了。他是出技术的。那早期的时候，很多呃出资的那种大股东，他都会跟这些技术人约定说：“哎，我给你一个干股，就是你不用出钱，呃，我会说给你可能十趴二十趴的技术股。”呃，我这里讲的技术股是那个呃，就是邀约人他的用词啊。对。但在以前，这个技术股的概念是不明确的，因为技术股这种事情，其其实是原则上是需要鉴价的，并不是大股东跟那个技术人员讲说，我给你这个技术股就有技术股了。对。所以要是那个时候你没有透过投资契约去讲清楚说这个技术股的来源然啊，这个技术股到底是说，哎、欸，这个大股东要帮呃技术人员出钱呢？还是说什么大股东呃拿了股份之后要把他自己的股份给这个技术人员，那没有讲清楚的话，这种口头上的约定都是不会生效的然后那发生纠纷之后，都是这个技术人员会吃亏的。只是经济部有这个修公司法嘛，有修了一种股份有限公司的形态，叫做闭锁型股份有限公司。这种股份有限公司。的类型里面，它允许用这种喊的技术股，就不需要
1: 鉴价，对不，不需要找这个专业的鉴定师，没错，没错，鉴价师得去鉴价
0: 。那它的正确名称是叫做劳务股哦。劳务股的话，只要说你今天股东们同意讲好说，哦好，我们三个股东都同意说要给某 A 二十的劳务出资的话，他就可以不用出任何钱就拿到这个劳务股啊。对但这个劳务股当然也会算到他的财产的那个项目里面，还是要缴税，那是另外一回事啊。嗯是，那劳务股的话也会有一个上限的比例，主管机关有另外的规定，所以要是这种技术人员他想要用劳务出资的话，必须要在出资的时候就要去确认清楚这家公司的形态是不是允许这种劳务股的存在，然后在认股协议里面写清楚，才可以避免以后的纠纷。
1: 法律上的技术股跟一般民众认知技术股其实不一样。对，法律上的技术股指的就是真的是很专业的技术，那所以这种要用建价方式，没错，才可以来买。你没有建价，其实法律上可能还会有一定程度的瑕疵，甚至可能会生效。对，對没错。所以大家想象说、哦，我来帮公司工作换股份，嗯，只有在闭锁型股份有限公司里面，对，才可以用劳务股的方式来呈现。没
0: 错，没错。它是用
1: 提供劳务的方式来交换股
0: 份。没错，对。
1: 所以它听起来就是比较像用股票发行水的概念吗
0: ？对，有点像股票发。薪水在老股出来之前了，如果有想要做这种合法的操作的话，就会变成说哦，我今天我今天跟贵志讲说，我给你五万块的薪水，但是我两万块发不出来，我用股份给你、oh. <笑>可以吗？你可不可以接受两万五的股份？对啊，
1: 这听起来很像很久以前什么拿用米来当<笑>用米来当薪水，只是改成用股票来当薪水。没错，
0: 没错。所以这个其实有时候员工听起来观感会不太好。他是说，是是哎呀，公司他不会觉得说好像是要给你给我一个什么福利，他是觉得我的薪水被扣了发不出来。因
1: 员工通常想要直接拿到钱，没错。因为员工拿到薪股票啊，不一定真的可以看嘛。
0: 没错，对、嗯、对啊，所以用这种劳务股这个名目换一下，有时候跟员工可能会比较好沟通一点，是吧？说那是我额外发给你的吧？对对，不是从你薪水换的，这样。李律师，那我们接下来换个角度来
1: 讲，因为李律师刚刚也有提醒，在这个中小企业的领域里面啊，常常可能投资人不一定都是这种大家觉得很大型的创作、嗯，都可能是身边亲友或者是可能比较有钱的长辈，或者是可能比较规模稍微比你大一点的公司。对對,对，没错。换句话说，听众，如果你的事业到一个阶段，你也有可能成为。投资人是那如果我们今天站在投资人的立场，当我们今天变成被人家征询，哎，你来帮我出一点钱的这个角色的时候，那我们要如何来保障我们投资人的权益？我们也把金钱丢进去，结果人家都不做事，然后乱搞，然后钱都乱花，甚至可能被团队拿去挪为私用等等的。我们投资人要如何来保障自己权益
0: ？理解。我想大家应该都有听过一句话了，就是如果大家有开车在听广播的话，最常很常听到一句话就是。投资有赚有赔，投资前请想看公开说明书。<笑>对<笑>对，其实这句话我们用在这种新创的股权投资也有适用了。如果投资人想要在投资前先确保自己的投资有没有机会回本的话，那就是我们要刚刚要提到的那个滴滴的程序嘛。呃，你要先了解一下这家公司手上有的合作的对象是不是真的有营收在营运，然后可能要看一下他财报，看看说他财报是亏损还是有收益啊。然、呃、后那再来的话，当然就是你自己独到的眼光嘛。你自己要判断说这家公司的获利模式是不是真的可以在一年后有所回收，因为公司只要有机会赚钱，那投资人的投资就有机会回报嘛，对不对？但是这些资料看完之后，还是一定会有风险的、啊，对,对因为毕竟公司的运作重点是在人呐、啊，这些财务的数据资料都只是参考，所以你还是要你自己相不相信这个带公司的营运的对象，相不相信他真的可以让公司就是走得更好，然后长远的走下去，而不是说他收完这一轮。他可能一年后他就绕跑啊。对<笑>，他把薪水领完就觉得这公司不做了，是，呃，这个是很需要的，人是相当重要的。那那些资讯之外，那再当然就是合约啦。嗯，我都用投资人的角度，我一定也是要约定清楚說，说我这笔投资要是没有达到收益的时候，要怎么样善聊吧。如果说就财务型投资人而言好了，如果他的目的是想要拿股息，对不对？那你就必须可能在投资区里面就要跟公司约定好，说你的股息的发放的方式是怎么样。因为公司不一定每年都会发股息股利啊。Oh, 是，如果你期待说我要拿股息股利，但是下去三年都没发股息股利，都是亏损的，对，那你就没有办法回收了。对，所以有这样的期待的时候，你一开始就应该要跟那个公司谈好，愿、嗯、不愿意有这样的设计，对不对？是。那如果公司跟你说他没办法担保。那这样就代表你们两个不合嘛？那这样也不要硬是投资了，早一点知道说这个双方彼此不适合嘛
1: ？对，道不同不相为谋，没错，不用硬相处
0: 。对对对，<笑>就期待不一样啊，期待不一样，他就不要投了
1: 。大家在商言商，就不需要硬要绑在一
0: 起、啊。那有时候如果要投一些比较大额的金额的话，可能这些被投的公司他会给投资人一个担保，担保说你現在先投我，可能一百万两百万，我过这两年我一定会赚钱。我可以跟你保证说，两年后我会用原价或者是一点二倍、一点五倍，帮你的股份给买回来，对不对？有时候如果有这种担保的时候，也可以确保投资人的利益。呃，我刚刚有讲嘛，特别股可以有约定买回权的，对，呃，所以说这就是一种担保。那你买回的时间点跟价格。都能够写在章程里，那但这个权利是公司端可以发动了，不是投资人发动的。嗯，所以要是要有搭配这样的设计的话，我们在跟投资人签那个认股的协议的时候，都还是会约定说，哎、欸，你公司要在尊期去行使这个买回权。对啊，这种也会让那个投资人有获得保障嘛。他可能就讲说，好、啊，我就放两年，我就当成是定存吧。<笑>对，对，如果没发股息红利的话，反而到时候你会买回来。对，对啊，只是公司要买回来，前提是有钱啦、啊。对，所以公司要是没钱，他也没办法买回来。那违约的话，你要再去,去告他，也也那没
1: 钱告赢也没有意思。对，<笑>没错
0: 。所以说这件事，我前提确保之后，那又回到了那个人到底可不可靠这件事啊。对，對啊我在做一个最大的加强，就是好了，我在这个认股协议里面，我在找一个自然人，可能是那个公司的负责人自己，他就签说好了，公司到时候要是没钱买回的话，那他自己买回好了。哦。他自己担保，没错没错，他也可能会下这个担保啊。对，叫老板自己出来。没错没错，说你要是这样子，真的没有发给我股息股利，没到一定的标准，那你要是没有公司没赚钱，没办法买回，那我老板自己买回。这个合约其实这样算是很完整哦，保障很周全的、啊。对，不过我还是要回到那一句吧，投资有赚有赔，老板不一定有钱，<笑>老板也不一定有钱。對,<笑>对啊，所以说真的还是要看人，然后要看这家公司商业模式哦。对,对，因为这家公司要是看起来就是不会赚钱，再给你签任何协议都没有用。
1: 对，看起来在，譬如说他在夕阳产业，<笑><笑>看起来产业就在往下走，或者是这间公司看起来它的商业模式就没有竞争力
0: 。对啊，或者是他公司根本还没有开始赚钱，它可能只是一个纸上公司，然后也没有团队，然后也没有想法，所以这些是那个还是要花一点那个投资人自己的那个 sense 啊，我就讲的是 common sense 去判断了、啊，是、啊，然后你对这个人的信赖程度啊。你要这种东西要是没搞好、啊，就会跑入了公司的经营权争夺的那一端了。呃，你今天是小股东，你要跟公司闹，公公司乱乱到他们愿意来处理你，愿意把你的股份买回来。对，呃、只能走那一条路了。那也很辛苦啊，对吧、啊？不过不瞒贵之讲，我大概我公司端有做，然后我这一种小股东也有做，都有做、欸，<笑>没错。所以说我两边都有，呃，代理过不同的当事人，所以其实那個套路我算是蛮清楚。我觉得这样是蛮累的了。对，我在一开始。把钱投进去之前，就把这些股东协议都写清楚，然后把你要买的股份的种类，然后跟价格，还有一些回收的条件都处理好，这样投资会比较轻松啊
1: 。是，就一开始都把它搞清楚，其实不要在后面发生纠纷是最好的
0: 。当然，当然。
1: 那最后来跟林律师聊一个问题，就假设你是我今天是你的客户，嗯、那我来询问说：，哎，今天林律师，我是一某一间公司他法白这间公司有人愿意投资，那你会用什么样的方式来协助他判断说，哎，这个投资应不应该接受？你会去帮他判断哪些方向呢
0: ？在这种情况，如果是投资人主动来问你的话，中小企业都要思考一下，我现在的阶段在哪一个程度了、啊？如果是从零到一的阶段，那时候商业模式。其实都还不是很清楚啊，啊，这个投资人能能够帮助你快速的找到你的企业的核心的价值，然后他可以帮助你快速的成长，然后开始形成盈利模式的话，其实这样子的话就还蛮值得加入的。或者是说，他其实他当然单纯的只是资金上的挹助而已然啊。那这种其实你也可以让他加入，但是你就必须要很清楚说，说不能让他干涉公司的经营的权利对吧？所以在零到一的阶段，这个投资人是属于团队发展不可或缺的一部分呢。还是只是单纯的资金挹注，你给他的股份的种类就会不太一样。那当你的企业在商业模式已经发展到一到十，就你已经有一个完整的盈利的论述的时候啊，啊，其实有些时候这个钱呐、啊，可能就不是那么的紧急了。因最缺钱的时候，就是刚开始成立的时候，什么东西都还没开始做的时候。啊，你发展一到十的时候，其实那个时候你赚钱只是时间的问题而已，啊。对吧？所以说，这时候要试出的股权啊，可能就不会那么多。而且你要去要投资人呢，都是必须是说这个投资人加入后，对你公司的成长可能会有会有帮助的。对吧、啊？可能是你某一条事业线现在要再开展的需要资金啦，那你需要一笔钱来把这一条事业线给建立起来，这样就 OK 了。但如果你今天，呃，可能说你公司已经有二三十个人啦，对不对？那二三十个人大家可以算一下，如果一个人三万块的薪水，一个月也要花花大概快一百万的薪水，那有一个投资人说，我有两百万要投你。你就觉得这两百万我给他十帕股份干嘛？我花了两个月就没了，对,、啊对,对，现在烧光了。你说，对，那你这个时候你就觉得，好吧，那虽然我当时资本额可能才五十万的，他投两百万很多，但是我现在公司就这个钱对来讲好像食之无味，弃之可惜啊。对，其实就不需要投啊。对，对对对。但如果这家公司是可以帮助你发展另外一条世界线的策略性投资，那当然另当别论。那两百万可能只是拿一个，就是彼此认定说我们要合作了。<笑>
1: 那如果反过来呢？嗯、是今天客户是在问你说我想要对外筹资的话
0: okay, ，OK？ 因为我们刚
1: 刚设定的情境是客户来问你是，哎，有人来找我。那现在他没有人找他们，他们自己想要主动去对外筹资，也可能有这样状况嘛？因为公司可能遇到需要用钱状况，是公司想主动找金主
0: 。那是在这
1: 种状况的公司，我们要给他哪些法律建议会比较好
0: ？当企业自己决定要往外募资的时候啦，呃，其实被投资人投也是一样啦，只要有外部股东想要加入团队，或者是你这个企业有两个股东以上的人做，我都会请他们建议要遵守四要的原则啦。是对啊，这个四要原则的第一要就是说，你要清楚这种股权比例对于公司运作的影响。你在找资金前，你就要想清楚你要释出的股份是多少，因为五十一的股份跟六十七的股份在公司里的发源权是完全不同的。不管是你要对外找资金，或是有资金主要要投你啊、呃，你都要考虑到。那第二个的话是，是你今天一定要签股东协议嘛？你股东协议你要备好。你公司刚成立的时候，你两个股东一起成立公司，股东协议要签。公司成立后。投资人要入股，或你自己要去找投资人，也要有一个认股协议。我们要把大家的权利义务写清楚，才不会让后面的这些投资人因为彼此的认知不同啊，那而受到影响。那第三的话，你要善用无票面金额股啊，或者是像特别股这种工具啊，去平衡投资人跟经营者的权利。特别股我刚刚已经有提到过了，它的分润权、表决权都可以有特殊的约定。对，那你今天这个特别股要是零表决权的话，它其他就不占投资的比例。对、啊、吧？那他其实，在投票的时候就可以不计了。这种时候，他就算可能投个一千万，要是领表决权，那他也不会干涉到经营权啊。那这种就是一种调节的机制。那无票面金额股，我刚刚没有特别讲，现在稍微补充一下：无票面金额股指的是说，你今天在发行股份的时候，你的股份的价格可以自由的调整的啦。可能我第一次发行的时候是一块，对，那第二次发行的时候，因为是有比较大的金主要买，那我要调节比例，我就变成呃一股一百块，或一千块。对吧？那这那个投资人出了很多的资金，那他占的股份的比例就会相对比较少啊。那这两种工具都是可以拿来调节的工具啊。只是很多企业主有时候在募资前，他其实不清楚他有哪一些工具可以去调节这些股权的比例啊，就很建议说他们必须在纳入人家的资金之前，就先跟专业律师或者是专业的人士。聊聊，去聊一下，说它有哪些工具可以去调节股权比例。那最后一点要注意的，就是你只要有外部股东加入的话，公司的负责人就应该要对股东会和董事会的运作规范有一定程度的理解。让它合法合规。公司法上针对股东会跟董事会，他们都有严格的开会的程序的规定。像是你几天内要发开会通知，那你发了开会通知章程上面要记载什么样的内容？那你股东会一年要开几次，对吧？你这些规范要是没有遵守的话，就会变成呃股东会或董事会决议得撤销或者是无效的事由。是，只要有任何一个这种撤销或无效的事由产生，那你就要进诉讼。进诉讼之后，你就要去烦恼这个诉讼。资源就要投入，那就会耗损了。
1: 就是股东会、董事会啊，不是那种啊，乱敲大家来开，呵呵没错，随便写一写，不是说大家乱讲一讲就成立，完全不是这回事情。我可以
0: 讲，我遇到的九成以上的企业大概都是这样吧。是对啊，但是关键的事情，你们还是需要开个会，正式的会来做。是因为有一些关键决策，你要是没有遵守这些会议的规范跟决策的话，到时候有人来打一个撤销，你那个决策就会 p e n d i 住啊。是，就会停住了嘛，对不对？要是到时候被撤销了，决议要重来啊，那也是一种耗损。所以有外部股东加入后，该开的会就要让他正常开，该发的通知就要让他正常发，这个要有一些那个基础的概念
1: 啊，会议记录等等
0: 的。没错，都是要做草草，所以上面的这个事药原则，我就是觉得，只要有人要募资的时候，都要特别注意、啊、其实我自己也有观察到一个现象了，就像台湾的创业者的习惯啊，他们都会蛮轻忽这一种章程或是股权结构设计的重要性了。他们没有想的那么清楚，而且有时候在刚开公司的时候，他都会想要去找所谓的章程范本啊，或者是股东协议范本这种东西来用
1: 。对因台湾的客户都会问说：“哎，这有没有范本或者公版可以用？”没错，没错，没
0: 错。<笑>不知道怎么大家会有这观念，他们可能觉得就是像是去书店都可以买到一个租约范本啊有可能，就觉得所有东西都可以有范本。当然，有些东西是可以有范本啦、啊，像你什么买卖契约，那很单纯嘛。对，只要是保护消费者的，通常国家会做一种范本。那基本上那个是企业要遵守对，然后要让那个消费者可以说获得一个担保，不会有那种不平等的条款。对，可是投资生意、股权投资，它是一个算是 B to B 的生意了，就是双方都不是消费者，对不对？那这双方都不是消费者，就是你对这个契约的内容要有自己的掌控嘛？对，谁出这份契约，其实那个人那一方就占优势了。而且每一个交易都是独一无二的，那你这个契约的范本。不可能适用于所有的企业上面嘛？对，所以要是这些可能中小企业，他觉得说我要拿一个范本来用，其实有时候是骗自己啊，就是蒙着自己的眼睛，觉得好像只要签个东西就有保<笑>保护但事实上，发生问题的时候，都会有都会有蛮大的障碍，反而增加了你产生纠纷要做后续救济困难。是，所以不如就是在一开始的时候就把这个章程啊跟股东协议。客制化完成，你有可能说，呃，你问完一轮之后，你找律师咨询完之后，哎，修改的幅度不太大，但是差异是在于，你会懂这两份文件到底在干嘛。是有时候你找了范本，你也不知道他在干嘛。嗯、
1: 但是有请教律师、啊，律师还会跟你说这个什么，九了就稍微有一点懂一点东西。没错
0: 没错，那我跟你解释完之后，你做的每一个范本上的条款，都是你深思熟虑决策后的结果。对，有可能会改，有可能不会改，但那个跟你绝对 Google 下来找一个范本是不一样的啦。没错啊，所以说像今天的节目讲到这里，如果我都会呃跟大家说，我已经分享了很多新法跟原则给大家注意，但事实上实际操作的时候啊。你还是要把你的个案，然后去请教专业的律师啊，或者是财会专家，你才有办法正确的理解风险、面对风险、避开风险。那这样的话，你就有办法去追求你企业的利润，然后创造企业的更大的价值啊。是。我
1: 们今天非常感谢林玉腾律师给我们非常专业的建议，然后给大家非常专业的这样子观点，让大家在经营中小企业募资需要资金的时候，不管你是需要资金的这一方，或者是你要提供资金，你今天是投资者，我们今天在这一集里面，相信大家都得到非常多的解答，也学到非常多的东西。那同样的，中小企业朋友如果遇到法律问题的话，可以透过中小企业法律咨询服务网来提出你的问题。那如果你遇到是比较复杂的法律争议的话，那我们也可以透过咨询服务网来预约，来跟我们的荣誉律师进行一对一。的免费法律咨询哦。那经济部中小企业处，他会统计每年企业常见法律问题，然后整合相关时事为主题，定期办理实体与线上经营的法规推广讲座。那现在我们就有一个重要资讯要告诉大家，呃，今年经济部中小企业处主办的法规推广讲座呢，在八月开始会陆续在北、中、南、东举办哦。那欢迎大家踊跃报名啊，可以到经济部中小企业法律咨询服务网。查看讲座资讯，那报名连接也会在今天这集的节目资讯栏提供给有需要的朋友。那如果大家有需要其他的企业经营相关辅导资源，也可以拨打马上办服务中心免费专线电话0800056476。那详细内容资讯也欢迎大家浏览我们的节目资讯栏里面的连接喽。那我们今天到这边，大家再见，拜拜。